0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是 d o c t o r s t o n e 新石器文明为什么诞生在这里，而不是那里 ？Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第六期节目啦，时间过得好快，已经第六期了。那在节目的一开始，我们一样来分享一则来自 First Story 上的私讯留言。那因为是私讯的关系，所以我就大概跟大家分享一下这个呃、哦、听众他说了些什么。这个听众呢，他首先先称赞了一下我的声音非常的好听，谢谢。然后他觉得节目的内容也很生动有趣，不过有一个小问题，就是关于过场音乐的问题，就是我在那个。嗯，段落跟段落之间会放的那个音乐啊，他觉得有点太大声了，就是跟我的声音落差蛮大的，在收听上可能就会有点不舒服。我觉得这则留言来的时机点算是蛮恰当的，嗯，还是蛮刚好对，因为其实我一直在思考，说我是不是要。买一个更好的麦克风。那因为看到了这个留言，所以我就下定决心要买一个更好的麦克风。大家可能会觉得很奇怪，如果有在收听我们节目的观众，应该会知道，其实我在大概第三期的时候，已经有跟大家说我买了麦克风。那为什么我又要买麦克风呢？因为在录第三期的时候啊，那个时候其实我一开始没有打算要买。就是几千块这种麦克风，我就想说，嗯，几百块的麦克风应该应该也可以吧。然后我就买了。但如果呃你也想要制作类似的 podcast 节目的话，我真的建议你几百块的麦克风就不要尝试了，因为老实说啦，几百块的麦克风它的音质，其实我觉得跟手机内建的那个录音功能啊，根本就差不了多少。如果是这样的话，你还不如把那几百块省下来，用你的手机录就好了。因为那个麦克风它的收音问题啊，导致我没有办法把它的收音开得开得很大，因为会连环境音都收进去，所以就变成我的声音会很小，过场音乐就会显得很大声。嗯，所以这个问题应该接下来就可以解决了，因为我已经换了一个新的麦克风。如果大家想要呃也想要制作 podcast 节目的话，我是建议其实真的可以买一个比较好的麦克风啦，因为我在制作前几集的时候啊。花了很多时间在处理这种技术上的问题，也因为这种问题，甚至重录了几次。那我觉得这真的是还蛮浪费时间的。这种东西就是一分钱一分货，对，所以我觉得麦克风还是蛮值得、蛮值得升级的。要不然就用手机录。嗯，好，那这、就是呃，感谢这位听众给我的留言，让我下定决心去买一个比较。适合的麦克风，那也谢谢你，就是喜欢我们的节目。好，大家应该会想说，嗯，为什么今天这期节的主题前面有一个什么《Doctor Stone 新世纪》，很奇怪，不知道这什么。我想说，快过年了嘛，那大家在收听我们节目的同时，我就觉得我可以推荐一些动漫啊，或是影视作品给大家，因为过年啦，然后也是寒假嘛，所以大家应该会有一点。时间可以就是来做一些娱乐活动。那如果大家不知道要做什么的话，我就推荐几部作品给大家打发时间。所以接下来的这几集应该都会呃推荐一些我觉得还蛮有趣的作品给大家。今天要分享的这部《d a r t e r Stone 新世纪》其实是一部我在年去年年底的时候看的一个动漫作品吧。然后当时我看到的时候，真的觉得哎。诶这题材真的是太有趣了！如、就、果、是、当初看到它的设定的时候，惊为天人会不会太夸张？但我就是觉得哇，就是好有趣、哦！我来跟大家说它的设定。这个故事呢，就是在讲说，有一天人类突然莫名其妙的就石化，就是受到一个奇怪光线的照射，然后就石化了。那我们的主角啊，就是一个日本高中生。热爱科学的日本高中生，相信有在关注日本动漫的听众都知道，日本高中生堪称地表最强的生物，不管什么事情都可以达成。我们的主角当然也不例外，就是一个热爱科学的日本高中生。那在过了三千年后啊，主角的实话就突然被解除了，莫名其妙的就被解除了主角光环吗？好。那当然，想当然尔嘛，就是过了三千年后，这个地球当然是很不一样啦。基本上可以说，呃，我们所可以想象得到的那种人造的建筑啊，或是各种人造的东西，其实都已经消失在地球上。就是这时候的地球，基本上就是除了植物之外，就是呃石头，就像一万年前就回归到一个原始状态的地球。那人类文明当然早就就是消失的无影无踪。我刚刚有说嘛，我们的主角是一个热爱科学的高中生的，所以他就誓言要来恢复人类的文明，那非常有趣。他首先当就是尽可能的去生产，让大家可以解除石化的一个药水啊，然后像是大家会生病嘛，所以他还做了抗生素，还有什么可乐跟拉面，蛮有趣的设定，真的我觉得很新颖，是。过去我们比较少会看到的类型。目前，嗯、呃，这部动漫听说是要出第二季了，但其实第一季我没有看完啦，我记得还是大概二十四还二十五集吧，但我已经看了接近二十集，对，它后面就是一些。打斗的画面我没有非常喜欢，但前面的设定跟剧情真的都是还蛮有趣的，所以大家如果过年啊放假的时候无聊，你想杀杀时间的话，可以看一下这个《d a r t e r Stone 新世纪》，我真的觉得还蛮不错的。那在看呃这个《d a r t e r Stone 新世纪》的时候啊，我就产生了一个疑问，因为它里面提到这个文明嘛。那我就想说，哎、欸，其实我们的文明好像不是所有地方都会出现文明哎、欸，像我们熟悉的那个四大古文明啊，两河流域、埃及、印度、中国这些，还有后来的希腊、罗马文明，它都只出现在特定的某些地方。为什么澳洲没有这样子的文明？为什么北美洲也没有这样子的文明呢？那是因为上面的那些地方有什么特别之处吗？还是因为人种的差异呢？或者是有什么其他我们不知道的原因？下面我们就一起来看一看，为什么文明只会诞生在某些特定的地方呢？呃，要先跟大家讲一件事情啊，就是其实关于文明的起源的讨论当然是非常多的，大家的看法也是不尽相同。不过今天呢，我主要采用的是在贾德·戴蒙的这本名著《枪炮、并菌与钢铁》中的观点。大家如果在过年的时候不想要这么嗯颓废的，就是看动漫的话，也可以读读这本书。我觉得这本书算是。呃，蛮有趣的，然后内容也很丰富。那其实我今天谈的只是里面的一一小部分，大家如果有兴趣的话，也可以把这本书找来看一看。这本书呃的书名叫做《枪炮、病菌与钢铁》。那现在呢，我们先来试想一下原始人的生活模式会是什么样子。其实应该蛮好理解的啦。我想大家第一个直觉会想到，就是原始人一定是过着那种狩猎采集的生活嘛，跟我们就是非常不一样。嗯，基本上我们就是定居在一个地方，然后我们会有稳定的粮食，因为我们有农业。当然，现在人类的生活模式是非常复杂了，但大致上来说，我们是在一个定居的状态下。可是狩猎采集就比较不一样嘛，就是它可能会随着呃你呃需要的食物，然后做移动。在大家的认知里面啊，应该都会觉得说，采集狩猎算是一种比较野蛮又落后的生活方式吧。就是农业是比较进步的，但其实这边我觉得要给大家一个，嗯，可能会颠覆大家以前的想象的一种观念，就是采集狩猎并不是落后。所谓的采集狩猎跟农业，我觉得它只是一种选择。你想想看哦，一个地方为什么他为什么他可以呃靠采集狩猎来生活？是因为他们不懂农业吗？所以就只能用采集狩猎的方式生活？或者其实这就是他们的一种选择呢？假设啦，假设如果今天你出门，你很容易就可以弄到吃的东西的话，你会想要从事农业吗？如果今天我们出门就是到处就可以很容易的采集到我想要的食物，或者是打猎的话，我真的有需要去花那么多时间播种，然后耕田，等待收成，然后再把这些食物储存起来，真的有需要做这些动作吗？应该是不需要吧。所以，当我们认为就是采集狩猎它很落后的同时，其实可以依靠采集狩猎来生活，恰恰是证明了这里的资源非常的丰富，对吧？所以原始人为什么要依靠狩猎啊、采集的方式来生活呢？是因为他们根本不需要农业啊，出门就可以有东西吃了，我干嘛要花时间耕田？因为实际上你从事农业所花费的时间可能会比你。狩猎采集花的时间来的更多，资源很充沛的情况下，这种狩猎采集的生活模式应该是比较符合效益的吧？没有人会想要花时间去做很麻烦的事情。可是从实际面来看，人类最后就还是选择了农业啊，因为如果照我刚刚说的，采集狩猎其实反而是比较悠闲的生活方式，那为什么人类最后还是选择从事了农业呢？这就要讨论到资源的问题。因为我刚刚说啊，在资源充沛的情况下，采集狩猎是比较理想的生活模式嘛。那像我们也会觉得，呃，采集狩猎不稳定啊。对，那如果当有一天资源没有办法再稳定的，就是没有办法稳定的提供人们的话，那这样人们就会开始从事农业。所以是资源变少，让这个呃狩猎采集的生活不再稳定了，人们才开始投入农业。投入农业之后会带来什么样的效益？第一个档就是人类就会定居了嘛，因为当你投入农业之后，你就不需要再像以前那样移动啊，你也不可能移动嘛，因为你要定居在这里，你才有办法在这里种田。那会带来的第一个影响就是你的生育间隔会缩短，因为你在移动的过程中其实是不利于你生生育的，这样大家都可以想象吧。而且人就两只手而已啊，你没有办法同时抱那么多婴儿。但如果你定居在某一个地方之后，其实这个问题就可以解决。这样就会导致人口增加，那事实上资源就已经就是不够了嘛，所以人类才会从事农业。这个时候人口又增加了，你就需要更多的粮食，所以我们就必须要再投入更多的人力去进行农业生产，变成了一个循环。就是人增加之后，你就更需要农业，但是你农业投入的越多，人就会变得越多，所以它就陷入了一个。它陷入了一个循环。那现在我们知道为什么人类会从这个狩猎采集，然后走向农业。这边我们就来谈一下两河流域，因为刚刚我们已经说了嘛，两河流域是文明的起源。为什么这边会成为文明的起源呢？首先，我们先来看一下这边的农业。这边的农业啊，它主要是。种这个小麦跟大麦，其实野生的小麦跟大麦跟我们现在所印象中的是非常不一样。就我们都会觉得说，呃，野生动物如果我们要养在家里的话，需要经过一个驯化的过程嘛。但其实植物也是需要的。对，当然不，当然不是像动物一样，什么你要把它关在笼子里面，然后让它乖乖听你的话，这种不是啊。但植物其实它也会经过一个过程，就是慢慢的演化成人类比较需要的那种样子。所以我们就来看看说，哎，植物是如何。成为我们今天所熟悉的样子。其实啊，野生的小麦跟大麦的种子是会自行的掉落到土壤中。因为现在我们当我们现在看到野生的小麦跟大麦，它的种子都不会掉到土壤里嘛，这样会比较利于采收。可是其实野生的小麦啊，跟大麦，它们的种子是会掉到土壤里的。要不然这样它要怎么繁殖？植物基本上它它的种子啊或者它的果实都是为了要更好的繁殖嘛，因为这是它产生种子跟果实的目的，所以如果不能更好的繁殖的话，这就没有意义了。但是野生呃小麦、大麦的种子会自行掉落到土壤这一点，其实对人类采收来说不是很方便。所以当基因突变导致某些种子不会掉落的时候，这个其实是一个不利于繁殖的基因，但人类会比较喜欢。对吧？因为你方便采收，所以在人类的选择下呢，这种基因就被保留了。那渐渐在演化的过程它就演变成我们今天所熟悉的小麦跟大麦。另外啊，人类在采集的过程中，也会尽可能的选择更大的个体。就像你今天出去采草莓，你不会选那个小的嘛？我都这么辛苦要出去采了，我当然要选大的、啊。那我今天选了大的草莓之后，我就会把这些种子啊带回来。当我再把它种植的时候，这种就是比较大的基因，它就会被保留下来。所以在演化过程里，这些植物它的果实或者它的个体就会变得越来越大。然后某些特性它也会演化成比较符合人类来利用，朝着这个方向去演化。所以简单来说，人类对于植物的驯化，就是可以让植物成为人类所需要的样子。那回到呃这个地理位置的差异，就其实不是所有地方都适合农业生产。我们看到两河流域它很适合小麦跟大麦种植，但不是所有地方都适合农业生产，尤其是谷物啊跟根茎类作物它又有一点区别。其实某些地方也不是完全都没有农业，像澳洲也不是完全都没有农业，但它可能不那么适合谷物生长，它们也许更适合根茎类作物生长。但为什么根茎类作物就不行呢？第一个是它们蛋白质含量不同，就是谷物的蛋白质含量比较高，那根茎类比较低。另外播种方式的不同会导致你生产效率出现差别。像是如果我是种谷物的话，我就是一把种子撒下去，我就完事了嘛，很容易。但是如果你是根茎类作物的话，像芋头这些，你就要一个一个的去放，那是比较麻烦。所以这样就会导致你的农业在采收上面呢，那个产量就会有区别，然后效率也会不一样。另外还有一个因素呢，就是动物的影响。下面我们就会来谈这个大型哺乳动物，因为小型的动物其实对农业生产比较没有什么影响啦。大型的哺乳动物，像是牛啊、马啊、羊啊这些，它对农业就会产生比较大的影响。并不是所有地方都有这些大型的哺乳动物。那这些哺乳动物，它可以提供受力帮助跟作嘛？所以在这些差异上面呢，就会导致不同的地方，它们在文明的第一步，其实就出现了大的差距。好，那我们下面就赶快来看一看，除了农业上的差距，这个动物又可以带来什么不同的效果呢？刚刚我们已经有谈了农业嘛，其实农业就是开创文明的第一步。那农业跟这个动物饲养啊，它往往是相辅相成的。就像传统农村不会只种田，大家一定也会养一些动物。那最主要原因当然是因为我们需要受力嘛，尤其是你耕田的时候需要用牛，那马其实也可以耕田啦，对不对？因为我们需要受力。在工业革命出来之前呢、啊，我们能依靠的劳动力除了人力之外，最重要的就是受力。所以饲养动物它其实是有助于农业生产。你自己想，如果你没有马或是没有牛去耕田的话，这个其实就会阻碍你整个农业的发展。那其实可以让人类呃利用的动植物是远比我们想象中要来的少。这里我直接跟大家说，到底人类可以呃利用的动物有哪些？严格来说啊，如果我们要找那种分布范围很广又可以让人类利用的大型哺乳动物，其实只有绵羊、山羊、猪，还有牛跟马。这时候应该会有人想说，嗯，那大象呢？就是东南亚有些地方其实他们有的养大象啊，而且大象你可以做很多事啊，对不对？那、啊、其实我们想一下、喔，其实人类只是抓了大象之后再加以训练，大象整体来说并没有朝着更适合人类利用的方向去演化。像是绵羊，起初最一开始绵羊它们是除了有比较柔软的毛，它也有那种比较硬的毛，但现在我们看到绵羊，它的毛都是很软的嘛，因为在被人类驯化这个过程啊，人类更需要的是柔软的绵羊毛，而不是硬毛，所以。绵羊呢，它们就慢慢失去了硬毛，就是说，在它们演化的过程中就保留了比较柔软的毛的这个基因。那另外像是奶量更多的母牛，因为我们呃，如果我们需要牛奶的话，我们当然希望母牛的奶量可以是更多的，所以这样的基因会不会被保留下来？但人类对大象的利用其实只是抓到大象之后，就是把它呃训练，然后再来利用它。大象整体来说，它并没有真的被人类驯化，以至于它们发展出比较适合人类呃来利用的一些基因。不过要谈的是啊，其实上述的这些动物分布并不平均，所以我们就可以看到，诶，为什么有些地方会有文明，有些地方会没有？因为我们刚刚就已经看到了嘛，农业是开创文明的第一步，但其实每个地方在农业条件上就已经是不一样，那动物其实也是不一样，因为上面的动物分布的并不平均。我们来看看两河流域，其实可以供两河流域这边的人民来利用的动物有这个绵羊、山羊、猪跟牛，那它就可以帮助耕作嘛，也可以提供奶啊、肉，还有皮毛这些，就可以提供很丰富的资源。可是相比之下，澳洲跟南非啊，还有北美洲。几乎没有这种可以利用的大型哺乳动物，而南美洲可以呃利用的大型哺乳动物就只有羊驼。<笑>好，那到底哪些动物可以被驯化？因为动物这么多，可以利用的动物好像就只有呃四五种，这也太少了吧？我们来看看到底哪些动物是可以被人类驯化，那需要具备什么样的条件才可以被人类驯化？首先，第一个就是一定要是草食动物，为什么呢？大家试想一下你，你虽然你也可以养一个狮子，然后利用它啦，但是养狮子的成本实在是太高了。饲养肉食动物的成本太高了，因为你要养它，你变你还要再去养其他动物来让它吃，所以不行，肉食动物必须化掉，一定要是草食动物。另外呢，生长速度必须够快。你应该不会想在你的农场里面养大猩猩，然后花十五年以上的时间等它长大，你才能来利用它吧？这样太不符合经济效益了。所以这种动物的生长速度啊，必须要够快，就大概一两年它们就可以长大，这样会比较理想。另外，太危险的动物也不行，这很好理解。如果今天很危险的话，随时会危及到你的生命安全，这也不行。所以像是非洲野牛这种性情比较残暴的生物，我们就把它划掉。太容易受到惊吓的动物也不行。因为我们人啊，幻想这些动物一定养在笼子里那如果它太容易受到惊吓，很容易就会被吓死在这个笼子里也不可以。那另外最好是群居动物，不然养起来会有点麻烦。因为如果不是群居动物的话，你除了要一个一个隔开之外，你也不好控制它们。群居动物啊，通常有一个特性，就是它们会有自己的社会阶级，就它、是、们会有自己的一个秩序。所以这时候人类只要控制那个，就是这个群体里面的老大就可以了，这样子饲养起来是比较方便。所以这时候我们其实可以看到啊，能供人类去呃驯化利用动物其实不多。那这些动物又分布的又是那么的不平均，再加上我们刚刚呃有提到这个农业的因素，所以这就导致了很多地方他们在发展上会不平衡。像两河流域这种，它本来就已经掌握了农业的优势嘛，那这个时候它又再加上而动物这一项优势的话，结果就是他们不仅可以很稳定的去发展农业，甚至是生产多余的粮食。那这些多余的粮食有什么作用呢？下面一段就来谈谈多余的粮食对文明的创造有什么样的重要性。在过去，其实有一个很常见的观点，就是认为人的智力啊跟种族是有关系的。最明显的当然就是白人优越主义嘛，就是认为欧洲人、白人他们是比较聪明，然后比较有创造力的。所以文明的起源呢，其实在过去也人们也会觉得说，这是因为种族的关系，但事实上并不是。我们现在当然都知道嘛，就是实际上并没有什么白人比较聪明，或者黄种就比较笨，还是黑人就比较笨。这当然是我们现在看来当然是非常的种族歧视，但过去确实是一度的，流行这样的说法。嗯，不过我们现在是确定可以否认掉这样子的观点。但还有另外一种观点是认为说西方社会比较开放，中国社会比较保守，所以就导致了创造力的不同。但这是真的吗？其实，如果我们试想一下。其实你不管在哪一个社会，你都可以找到就是非常有创造力的那种人，并不存在说不同的文化或是不同的社会就会比较开放或是比较保守。其实不管哪一个社会，你都可以找到很有创造力的人，所以这种说法看起来也是没有什么根据的，好吧？那到底这种在文明里面最重要的当然是技术跟发明嘛？那到底技术跟发明是怎么诞生的？前面我们有提到了农业啊，还有这个动物的循化。其实最重要、最重要的就是，当我们有了农业跟动物之后，我们才有多余的粮食去养那些喜欢动手，就是修修补补,补、做一些奇怪小实验的人。过去我们都会认为说，这个嗯，需要就是发明之母嘛。但其实有时候需要未必是发明之母，就是这些人在发明东西的时候，其实他未必有真的想着要去满足什么需求，或者是他想要满足的那个需求，实际上这个社会有可能并没有那么需要啊。举一个例子，在爱迪生发明留声机的时候，他根本就没有想说要把留声机用来放音乐，他当时认为说留声机很棒，因为可以保留就是人的遗言啊，然后还可以让盲人来使用啊，或是录下一些重要的资讯。所以才不是为了什么放音乐这种就是无聊的理由。但很显然的，留声机最后主要的功能就是用来放音乐。所以有时候这些人去发明一些东西，他所认为的需求不一定跟社会是相符的、啊。那所以需求真的是发明之母吗？好像也不尽然，对不对？而且有很多发明其实是不能为社会所用，就是一些简单来说就是一些废物。而且事实上，大部分的发明都是一些废物，因为发明啊或是一个技术的诞生，并不是一触可及，就是嘣，有一天。他就突然出现，他都是累积而来的。那在他真的变成一个有用的技术或有用的发明之前，的那些人啊，他所做的努力，坦白说，那就是没有任何的贡献。就我们可以在《呃 ，Darth Stone 新世纪》里面这个动漫里面有一个角色叫阿哥，那他其实因为主角他们应该都是现代人嘛。但他们有在里面找到一个，就是类似于原始人的村庄，然后里面有个角色叫做阿个，他就很有趣，他也是没有什么明确目的，只是不断的去进行各种，他觉得。有趣的实验，然后就收集了一堆呃矿物啊，或是一些嗯奇怪的物品，就是他可以收集到的东西，他都会收集来，然后去进行各种实验。其实因为反复实验才能成就一项是伟大技术，那就代表说大部分的发明器都是没有用的。既然大部分的发明是没有用的，那就代表这个社会如果要养这样子的人的话，他真的要有多余的粮食，他才有办法去做这种事。因为如果没有多余的粮食的话，你要怎么去负担这些人呢？如果你没有办法去负担这些人的话，那你根本就不可能等到，就是他们在这漫长的实验过程中，突然有一天他们就创造了一个很厉害，然后很有用的技术。另外呢，还有个原因是交流的重要性。那为什么这些地方有文明呢？除了我刚刚说的，他们有适合的农业条件，然后他们也有这个动物可以帮忙他们，以至于让他们可以有多余的粮食，然后去供这些喜欢动手做实验的发明家，就可以去养这些人，让他们发明出呃厉害的技术之外，其实地理位置也很重要。这里的地理位置指的是它是在一个比较可以交流的状态下，像两河流域啊、中国啊、印度啊，还有埃。埃及跟后来的希腊、罗马文明，其实他们在地理位置上都是比较可以交流的。哦、呃，这样子交流就可以带来竞争。那你有竞争的话，你的技术就可以互相学习嘛，也可以发展的比较快。像澳洲就很孤立，所以他很孤立他自己。如果呃没有办法发展出什么技术的话，也没有人跟他交流，所以相较之下，他在呃文明跟技术上发展就会比较落后。好，今天的重点整理就是，到底文明为什么会出现在某些特定的地方呢？其实归根结底，最主要的原因就是地理环境，因为在某些呃环境，它可能是有更适合人类的动植物资源呐、啊，然后帮助他们可以累积更多的粮食，那这些粮食就可以让社会的整个分工是更专业的，人们就可以专心的去创造各种技术。这就让文明只会诞生在某些特定的地方，就是我们上面提到的这些，像是两河啊、中国啊、印度或埃及，甚至后面的希腊、罗马文明都可以发现这些特点。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方。的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。